0: Bom dia, meus queridos, paz esteja convosco, amém, amém, por favor, eu peço que você abra a Bíblia, nós vamos meditar hoje na palavra de Deus, no Evangelho de João, no capítulo 11. Versículo 38, por favor Amém Vamos orar, meus queridos Senhor, meu Deus e meu Pai Nós estamos aqui na Tua casa, Senhor Na Tua presença No culto que nós prestamos ao Teu nome Tu és a razão de estarmos aqui Tu és aquele a quem nós temos buscado E de quem agora nós esperamos a Palavra oramos e colocamos o nosso coração nas, nas tuas mãos que o Senhor abençoe os nossos pensamentos que o Senhor abençoe a nossa ao oh Deus a nossa capacidade de elaborar ideias que todo o nosso ser esteja agora Senhor diante de Ti para que Tua palavra encontre lugar em nós que nossa mente, nosso coração sejam transformados pela revelação dela na nossa vida. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém, amém. Antes de ler a, essa a passagem bíblica, eu quero Ah, vamos ler a Bíblia que é melhor do que eu falar. Amém. Vamos lá, né? É muito melhor do que eu ficar falando. Vamos lá. Então, João 11, 38. Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. E aqui é ao sepulcro de Lázaro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. «Tirem a pedra», disse ele. Disse Marta, irmã do morto. «Senhor, ele já cheira mal, pois já faz quatro dias». Disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para si e disse, pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz. Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhes Jesus, tirem as faixas dele e deixo no ir. Eu não sei você, mas você imagine... Se a gente estivesse lá assistindo uma cena dessa. Às vezes, quando a gente vai fazer algum ofício fúnebre, ou a gente vai em algum velório. Agora eu já nem penso muito nisso, mas antigamente eu ficava pensando: e se esse morto levantar? Pensou, de repente, o morto levantar? Eu sabia que eu seria a primeira a sair correndo. Não sei você. Ah, mas a senhora não tem fé? Tenho fé. Mas eu tenho medo né a gente uh, porque você lida com o, o inusitado com aquilo que não é comum e eu tenho certeza que ali olha alguns ali saíram andando porque correndo ou ficaram sem fala porque é algo extraordinário algo algo que ultrapassa toda a nossa capacidade de pensar ou, ou imaginar mas Jesus fez isso Agora, o que eu quero, é, nessa manhã, quero introduzir com algumas questões que nós fazemos na vida. Não é? hum, eu não sei se ainda se faz hoje, mas eu sei que eu fiz, minhas noras fizeram, eu não sei se agora se faz. Enxoval para casamento? Alguém me ajuda? Faz? Faz, ainda faz. né Então, faz enxoval para casamento. E a gente, então, faz... É tudo a gente compra as coisas com muito carinho amor porque a gente tem certeza do casamento que a gente sabe que vai usar e sabe como é a rotina de uma casa tal. também eu sei que fazemos enxoval de bebê tenho certeza que a Alice aqui ela quando ela nasceu ela ninguém ela não foi ninguém foi pego de surpresa todo mundo já estava elaborado pronto é a única surpresa que a Alice deu aos pais foi o cansaço sono Né? as dores isso aí foi meio surpresa mas comprar as coisas, arrumar o quarto decorar, nada é surpresa tudo é esperado, porque eles sabiam que daqui, do tempo que souberam da gravidez, em em oito meses nove meses, saberiam que o bebê nasceria e precisaria ter tudo pronto, não é verdade? e não existe outra forma de viver, como é que você vai saber que um bebê vai nascer e e não se prepara para isso? E você sabe que não é muito comum, mas algumas pessoas, e principalmente no Nordeste brasileiro, elas, não mais hoje, mas até algumas décadas atrás, era costume de algumas pessoas fazerem a roupa para ser enterrado. Com toda, com toda a simplicidade da vida. Costuravam a roupa, faziam, as mulheres faziam seus vestidos, porque, e deixava separado, porque para elas era certo que um dia aquele vestido ia ser usado. Quem pode falar que não? Ah, mas nós não fazemos isso. A gente faz. Levante a mão aqui quem tem plano funerário. É a versão moderna, entende? Da da roupa da mortalha. E eu tenho que fazer, toda vez eu me lembro e nunca faço. Eu quero fazer isso. Porque é isso. Porque é certo... É, não é uma loteria. É certo que vai ser usado, por quem a gente não sabe. O que pode é, mudar é, é né, a, a sequência, ou quem vai primeiro, quem vai depois, não importa. Mas que vai ser usado, vai ser. Você concorda com isso? A gente se prepara para coisas na vida. Coisas que são óbvias, que a gente tem que saber. Não vai acontecer. Ou, 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 olha, eu vou se eu casar, eu, 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 então eu construí uma casa... Muitos aqui já fizeram isso. E é uma delícia. Além de construir a casa, além de comprar a casa, ainda compra tudo novo para levar para casa. Que delícia isso. E a gente que lida com a vida cotidiana, quando somos assalariados, nós fazemos programas, vamos comprando aos poucos e vamos juntando. E quando a casa fica pronta, os eletrodomésticos, os móveis já estão também comprados, parcelados, mas a gente leva tudo e tudo é lindo. Mas houve um preparo. Porque havia aquele objetivo e a gente sabia que ia acontecer. Eu quero perguntar para vocês se nós estamos da mesma forma preparados para receber aquilo que nós pedimos de Deus. Porque a Bíblia fala que Deus, Ele é galardoador, Ele é doador de bênçãos àqueles que buscam por Ele. E nós pedimos ou não pedimos, nós oramos ou não oramos. E nós desejamos, e nós queremos, e nós fazemos campanhas de oração às quartas-feiras, e nós podemos, até como o pastor João disse, jejuar por uma situação, por uma necessidade, por algo que nós queremos alcançar. Nós temos muita, outras igrejas, outros, outras pessoas, outros líderes, ensina a fazer voto, ensina a fazer voto disso, voto daquilo, e sacrifício pessoal. Chega quase a fazer penitência para receber alguma coisa. E tome cuidado com isso, que esse não é o caminho o caminho da penitência da dor, do sacrifício já foi feito por Jesus Cristo amém? amém Amém, meus irmãos não precisa não vá por esse caminho porque está consumado disse Jesus na cruz você não precisa se penitenciar você não precisa se mortificar você não precisa fazer isso agora você pode sim Desejar algo de Deus e buscar através do jejum. No sentido de dizer assim, Senhor, eu coloco isso em oração. E eu faço um meio que me custe uma disciplina. Uma disciplina. Me custe algo na minha vida. Não porque isso vá comprar o teu favor. Mas que com isso eu quero mostrar que realmente o Senhor é Deus na minha vida. Eu quero te buscar, eu quero mortificar a minha vontade o meu corpo para crescer espiritualmente, para estar na tua presença, mais preparado para orar, mais preparada para entender a tua vontade, mais, mais fé no meu coração, me voltando para as coisas espirituais. Você pode entender isso, mas fuja de tudo aquilo que a sua carne... O seu eu, a sua vontade, coloque como eu vou fazer para merecer. Eu vou fazer para sofrer. E o meu sofrimento, a privação, vai fazer com que Deus apague isso da sua vida. Não é esse o caminho. A privação, a dor, o sofrimento foi plenamente preenchido na pessoa de Jesus Cristo ao invés de agradarmos a Deus, estaremos pecando contra Deus. Eu fui clara com isso? Você me entendeu? Mas e sim ore sim, faça voto sim, desde que parta do seu coração com esse entendimento eu não estou fazendo para sacrifício eu estou fazendo como oferta de amor de gratidão a Deus para me tornar um cristão cada vez melhor uma cristã melhor, mais abençoada buscando crescimento espiritual amém meus queridos? amém será que eu fui clara? pastor Joel, eu fui clara com isso porque às vezes eu fico com medo das minhas palavras meio que saírem, né? Amém. Hum, estamos preparados para bus- receber aquilo que nós buscamos em oração, em jejum, frequência na casa do Senhor, para que Deus fale conosco? E eu queria voltar um pouquinho nessa questão, do nessa questão não, desse grande milagre de Jesus Cristo quando ressuscita Lázaro. Jesus, ele estava muito comovido, ele estava extremamente, ele estava muito comovido e ele estava assim, muito sensibilizado, ele chorou. Quando ele chegou e ele percebeu a situação e a morte real de Lázaro, ele chora. Ele se dirige ao sepulcro aonde Lázaro estava, estava colocado. Naquela época, não era como nós hoje, que a gente é, sepulta nós somos sepultados na terra. Lá, não. Eles tinham é, rochas, e eles abriam rochas na, na, nas, na, na, nas montanhas e faziam sepulcros. Né? A gente já viu isso na televisão. Né? E era, então, a pessoa era colocada ali. E ele se dirige àquele lugar, com todo mundo que estava lá e com as duas irmãs, e quando chega lá, ele tomou uma decisão, ele fala para elas que elas retirassem a pedra. A pedra era uma pedra enorme que era feita como porta. Era posta na abertura do sepulcro, para que, obviamente, os odores, os gases não saíssem para o exterior. Então era uma pedra de, né, uma pedra bem bem pesada, não não, não saía fácil do lugar e Jesus diz e pede que tirem a pedra, isso pega as irmãs e todos ali de muita surpresa, porque ninguém sabia o que Jesus Cristo ia fazer, note que elas não tinham orado para a ressurreição, nem passava pela cabeça, O o que uma das irmãs disse foi o seguinte, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido, ou seja, Era o fim, Jesus não chegou a tempo, Lázaro morre e acabou. Não se pensava em ressurreição. Quando Jesus manda tirar a pedra, o o que será que pensaram? Talvez, o que ele vai querer ver? Ele vai querer ver o amigo. Ele precisa ver o amigo uma última vez, porque ele chegou atrasado. Mas ele já está decomposto, são quatro dias. Ele vai querer o quê? Tirar ele de lá? Por quê? Ele vai entrar? O porquê que ele pede para tirar a pedra? Ninguém imaginava que ele iria dizer e dar uma ordem para Lázaro. Lázaro, vem para fora. Que coisa extraordinária! Que surpresa! Que algo nunca visto, nunca ouvido! Que coisa maravilhosa aconteceu! naquele lugar, no meio daquelas pessoas simples, daquelas pessoas humildes, como como que acontece algo tão extraordinário? Um escritor e pastor, que se você gosta de ler, você deve ler, porque você não vai perder seu tempo, Lloyd-Jones, Martin Lloyd-Jones, é um um homem muito usado por Deus. É, ele disse que ele estava na escola dominical ele, tinha, ele era criança ainda e o professor perguntou por que, que Jesus falou Lázaro? por que, que não falou só vem para fora? ele era criança e ele disse assim Jesus falou Lázaro porque se Jesus não falasse o nome de Lázaro e falasse vem para fora todos os mortos ouviriam a voz dele e todos os mortos sairiam dos seus sepulcros onde que Não é à toa que foi um homem, um mestre na palavra, nas escrituras. Olha que coisa linda isso. Mas ele diz, Lázaro, sai para fora. E a Bíblia fala que Lázaro se levanta e vem com mãos e pés atados e faixas, que era o costume daquela época. E Jesus diz assim, agora que ele veio, tire suas faixas, desate suas mãos e pés e deixe-o ir deixe-o viver, a vida que lhe foi devolvida. Agora, eu queria que você pensasse no caso de Jesus ter falado para eles, tirem a pedra e eles não terem tirado a pedra. Vamos hipoteticamente pensar algumas coisas? Se Jesus falasse, tirem a pedra. Não, Senhor, já tem quatro dias. Não, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Não, acabou, terminou, não é bem isso. Você pode imaginar Lázaro lá dentro do sepulcro, sendo levado de um lado para o outro, vivo, pulsando a vida nele, mas ele atado ali e não podia ultrapassar, não podia ir à luz porque a pedra estava colocada? Não seria uma coisa muito estranha? Jesus falaria assim, ele já está ressuscitado, tirem a pedra para que ele possa sair, tirem aquilo que impede. Mas aí tem uma outra pergunta, por que, e eu queria que você me respondesse dentro da sua cabeça, por que Jesus não tirou a pedra? Porque ele falou uma vez assim, se vocês tiverem fé e disserem ao monte, monte sai do lugar e lança-te no mar, vai se fazer como você fez, quem ressuscitou o morto, o que era tirar uma pedra? Que? Não sei. O que eu sei é que ele disse assim, vocês façam o favor de tirar a pedra, porque no túmulo da ressurreição dele, a pedra já tinha sido removida. Você se lembra disso? Quando as pessoas chegaram lá, quando Maria chegou, depois dos dois apóstolos, a pedra já tinha sido removida. Essa pedra foi removida por um milagre, por Deus. Mas é interessante que lá, naquele lugar, na ressurreição de Lázaro, não, a pedra ficou. E foi trabalho de mãos humanas fazer a pedra ser removida. E quando a a irmã questiona, Jesus fala assim, você não quer ver a glória de Deus? Creia, e você vai ver a glória de Deus. Tipo assim, faça o que eu estou mandando, faz aquilo, não é? E eu queria levar comigo e com você esse seguinte raciocínio. Será que nós temos bênçãos de Deus? Que nós temos buscado? E que nós temos pedido? Que estão de alguma maneira impedidas de chegar na nossa vida? Porque a parte que é nossa, nós não estamos dando atenção de fazer. Você pode imaginar bênçãos do Senhor, vamos fazer uma uma questão bem de alegoria, no céu, todas lá, em movimento, porque é bênção, é coisa vida, é vida, é algo de Deus, prontas para se materializar, para nos alcançar, mas não encontra a porta aberta, não dá com a porta de saída para... Ir e nos encontrar no nosso caminho, aonde nós estamos. O milagre que talvez nós estamos buscando, ele já está pronto. Agora nós precisamos entender que quem quem pede recebe, quem busca encontra e quem quem bate a porta se abre. E às vezes, queridos, nós temos que olhar para nós e nos perguntar, eu vivo como alguém que busca o que tem buscado de Deus? Ou eu acho que eu peço as coisas a Deus e de uma maneira mágica, e essa é a palavra, uma maneira mágica, aquilo vai acontecer na minha vida? Eu quero dizer para você... Eu discordo disso. Você sabe por quê? Porque essa é, esse detalhe de Jesus ter pedido para que as pessoas retirassem a pedra Outro detalhe que eu quero dizer para você, para provar o que que eu creio que Deus tem hoje para nós. Quando Moisés estava diante do mar e desesperado naquela situação toda, quando ele estava lá numa situação de calamidade, ele fala com Deus e Deus fala para ele, Moisés, tão somente toca no mar e ele vai se abrir. Não veio de Deus a ordem para o mar se abrir. Olha que coisa interessante. Quem deu a ordem para o mar se abrir foi Moisés. Deus fez tudo. Mas Moisés tinha a parte dele para fazer. Eu quero nesta manhã convencer você. De que na sua vida, Deus trabalha a quatro mãos. As duas mãos do Senhor e as suas duas mãos. Você é parte integrante do que Deus quer fazer na sua vida. E é necessário que haja sincronia. Você já viu, quando tem Olimpíada, aquela modalidade do nado sincronizado? Tem coisa mais bonita que aquilo? Quando as meninas nas, nas piscinas elas fazem coreografias dentro da água e alguns, alguns movimentos parecem que elas são uma só, divididas em várias. Tal é a perfeição. As, a, a, os movimentos são juntos. E, eles seguem um, uma, um, um, um meio de ser feito, um modo de ser feito que embeleza de uma maneira extraordinária aquela apresentação. A nossa vida com Deus é uma vida em que as nossas mãos precisam estar sincronizadas, ajustadas com as mãos de Deus. Porque Deus não vai fazer nada sozinho. Deus não exclui você. Ele não me tira e, e me anula para poder fazer alguma coisa na minha ou na sua vida. O que Deus quer e faz, e é o modo que Ele realiza as coisas, é sempre junto e de acordo com o homem. Paulo vai dizer assim, nós somos cooperadores de Deus. Você pode ver isso na Bíblia. E alguém, não como o Paulo, mas alguém também de muita influência, o nosso querido pastor Joel, vai dizer assim, basta não atrapalhar Deus. Só não atrapalhe Deus, porque o resto... Vai que é uma beleza. O que a gente não pode é atrapalhar Deus. E, às vezes, nós que buscamos sempre a bênção, a graça de Deus, nós temos que nos enterar disso Nós não podemos atrapalhar o que Deus quer fazer. Nós não podemos ser o tropeço de Deus na nossa própria vida. Como isso às vezes se dá? Isso às vezes se dá quando nós oramos de um jeito e e, e vivemos a nossa vida esperando... Coisas contrárias àquilo que nós oramos. Como é isso? A senhora está sendo confusa. Não estou entendendo. Por exemplo, eu quero que você saiba como é que Deus faz. Olha, quando Abraão, um homem que se casou, a mulher dele era estéreo, quando ele tinha 99 anos, Deus fala para ele que ele iria ser pai. né? Ele já tinha sido pai de, de, de... Como é que chama o outro filho dele? Ismael. Por que veio o Gerson na minha cabeça? Ai, irmãos, olha, bem disso. Quem comeu a carne que roeu os ossos, amém? Eu já tive a memória muito melhor. Agora vocês que, que aguentem aí, me ajudem. Então, eu já tinha assim. Mas Deus falou assim, não, você vai ser pai de um de um rapaz, de um de um menino. Ele vai dar o nome, ele vai chamar Isaac. E entendo uma coisa, e agora você não chama mais com a revelação, Deus falou assim, você não é mais Abrão. Porque Abraão era pai pai de honra, acho que esse era o nome. Talvez em homenagem ao pai dele. Aí Deus fala assim, você vai ser agora Abraão, que significa pai de nações. É interessante que essa mudança de nome... Não foi por, por outro motivo, senão para que Abraão pudesse se enxergar como pai de nações. Para que Abraão estivesse aparelho, a entende? Com a promessa de Deus na vida dele. Para que Abraão não se enxergasse mais um homem que não iria gerar um filho que havia sido prometido e dele uma grande nação. E eu quero que você saiba que Abraão passou um ano se chamando de Abraão, mudou o documento, avisou as pessoas, dali para frente, ele era chamado de Abraão, pai de nações, quantas vezes por dia ele foi lembrado disso, quantas vezes ele falou isso, e ele ficou ali, a mão dele começou a trabalhar junto com a mão de Deus, o que você tem buscado? O que você tem pedido? E como você tem vivido? Porque se você busca algo de Deus, você já tem que entender que tem a sua parte a fazer. E sua parte a fazer é viver e se enxergar e andar de acordo com a sua oração. Entende o que eu estou falando? Você não pode pedir algo a Deus e andar como que se aquilo fosse impossível, como que se aquilo nunca fosse acontecer, como se aquilo fosse uma, uma, algo distante da sua vida. E, e, e a oração é uma loteria, não sabe se vai dar ou se não vai dar. Se você tem buscado em Deus algo, caminhe de acordo com a sua oração. Faça acontecer a sua parte. Se você quer e e gostaria de de ter um bom emprego, "Ah, mas esse emprego que eu tenho agora não, não dá, eu quero um bom emprego. Senhor, eu oro, eu te peço um bom emprego. Faça a sua parte. Qual é a sua parte? Procurar um bom emprego. Mas antes disso, seja o profissional justifique você ter um bom emprego. Entende o que eu estou querendo dizer? Você não pode pedir um bom emprego para Deus se você, se eu, se a gente não é um profissional, à altura do bom emprego. Ora, se eu quero um bom emprego, eu tenho que ser um bom profissional. Tira a pedra, faça o que é seu, faça a sua parte. Ai, mas não vale a pena, porque meu patrão, ou porque é empresa, porque não sei o quê. Faça a sua parte. A Bíblia vai dizer assim para nós, trabalhe para Deus e não para homens. E eu eu creio nisso. Deus tem bons patrões para bons empregados. Você entende o que eu estou querendo dizer? Faça a sua parte. Deus tem bons patrões para bons empregados. Ele é bom, ele é justo. Deus é fiel. Então, nessa questão, se eu oro, ah, eu oro para ter um lar abençoado, Senhor. Eu quero que a minha casa seja uma casa cheia da tua presença. Que bom, a presença de Deus vem. Você não tem dúvida disso. É prazer de Deus. Mas ela tem que encontrar a porta aberta. Você pode morrer de fazer campanha de oração. Você pode definhar em jejum. A bênção está pronta. Lázaro está andando lá de um lado para o outro, procurando o lugar de saída, mas se lá na sua casa, na minha casa, a porta para a bênção e trás estiver fechada, meus irmãos, não há o que faça, entende isso? Se não temos temor, se não, não cumprimos o nosso papel, que todo mundo aqui sabe, ninguém todo mundo sabe, o, o, como é que você pode ser um bom esposo, uma boa esposa, uma bom filha, um bom irmão, com quem você mora, seu colega de quarto, como é que você pode fazer, o, no que depende de você, a bênção de Deus chegar e não ser obstruída? Simples assim. Desejamos, desejamos, Deus faz, Mas nós temos que fazer a nossa parte. E estenda isso para a sua vida. Estenda para as coisas que que você pede. Haja de acordo com a sua oração. A Bíblia fala assim no Velho Testamento. Era um mandamento. mandamento, O Velho Testamento tem tem as normas sociais, as, as normas jurídicas e as normas espirituais. E uma das normas que tinha lá, que entra na na social por conta da economia, tudo, era assim. Você não deve plantar duas sementes de diferentes espécies ao mesmo tempo. Se você tem semente boa, você tem que plantar só a semente boa. Não coloque uma semente ruim junto com uma semente boa, porque vai prejudicar a sua colheita. E eles praticavam isso. Queridos, nós não podemos orar por coisas boas, E plantar semente ruim. Nós não podemos pedir de Deus coisas boas e não abrir caminho para que essa bênção nos alcance através de contradição na nossa vida entre aquilo que pedimos a Deus e como é que nós estamos esperando essa bênção chegar. Lembra da criança. Lembra da morte. Coisas certas. Tanto o nascimento como a morte. Nos preparamos para isso. E se você está aqui, eu quero dizer a você que o seu maior, o seu, a, sua mai, a, 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 a sua maior preocupação, o seu maior nível de atenção deve estar no dia em que você for morrer. Você não deve estar aqui para outra coisa, em primeiro lugar. Você tem que estar aqui, nós temos que estar em que, aqui pelo dia em que nós formos morrer. Porque nós temos que ter certeza para onde nós vamos após a nossa morte. E isso não é lá na hora, é hoje e agora. Estamos nos preparando para o dia que a gente for se encontrar com Jesus Cristo. Se você está aqui por outro motivo, e deve estar, porque nós temos vários motivos, mas esse tem que ir para o começo da fila, você me entende? Mas por que você não sai da igreja? Por que você vai na igreja? Por que você só lê a Bíblia? Por que isso? Por que aquilo? Porque eu estou estou preparando a minha vida para o dia em que eu morrer. Eu preciso ter certeza. Eu não posso perder tempo. Eu tenho conversado com algumas irmãs que estão, estão orando a Deus para que Deus dê a elas a, a, um marido, um homem de Deus e tudo aquilo que a gente tanto quer. E elas têm uma frase, elas falam muito isso para mim. Pastora, eu não estou mais para perder tempo. Eu não estou mais para perder tempo. Minha idade e tudo mais já me deu experiência, confiança tal. E é isso mesmo, tem que... Ó, Vamos que a fila anda e tem que ser muito, muito, muito criteriosa, mas bem prática, serve, não serve, sai, não serve. Porque não dá para perder tempo mais. Agora, eu quero dizer que nós que estamos aqui, nós não podemos perder tempo com a definição da nossa alma. Porque a fila do cemitério anda. Entendeu? Anda, não é só as outras filas, a do, e às vezes a do cemitério anda mais rápido do que a gente gostaria. Antes andasse igual da caixa econômica aqui da cidade, né Hã? que eu já fiquei duas horas nessa fila. Antes andasse assim, mas infelizmente não é. Então, se estamos aqui, nós temos que estar nos preparando, e não importa a idade, não importa o sexo, não importa nada, o gênero, nada. Nós estamos aqui para nos preparar para o dia em que Jesus vier buscar a igreja dele ou o dia em que ele nos chamar para si. Tudo que se faz aqui gira em torno disso. É nós estarmos prontos para o dia em que Jesus nos chamar. Amém? É isso. Então, ó, regula aí sua vida, coloca a perspectiva correta. Fora isso, qual é o nível de preparo que você tem para receber as bênçãos do Senhor? Ai, Senhor, porque eu quero o melhor para mim. Agora, então, o melhor de Deus vai para onde? Você que busca namoro, namorada, tal. O melhor de Deus vai para quem? Para quem você daria o seu melhor? Você já deu roupa usada? Eu já dei e já usei. Já, eu dou, recebo, é uma beleza isso. Então, assim, quando eu tenho alguma roupa assim, que eu sei que é boa, eu falei, Senhor, eu queria dar para alguém que cuidasse bem, que fizesse bom uso, que entendesse, que lavasse com cuidado, né? que tal. Porque o meu melhor, eu queria que fosse dado na mão de alguém que realmente sabe que é o melhor. Como é que Deus vê isso? O melhor de Deus... As pessoas especiais, aqueles que que têm compromisso com Deus, aqueles que se guardam em Deus, aqueles que estão no Senhor, no temor do Senhor. Para quem acha que essas pessoas serão direcionadas? Não precisa responder, não é? Não precisa responder. Nós temos que ver a nossa vida desse prisma. Então, eu quero que você entenda. Internalize o que você pede. Se eu peço uma família abençoada... Eu vou fazer a minha parte. No que depender de mim, a porta vai estar aberta para essa benção entrar. Se eu desejo uma benção financeira, eu vou fazer a minha parte. A porta vai estar aberta. O que é minha parte, eu farei. E eu sei que Deus fará dele. Eu desejo progressão na minha vida é, é, profissional, eu vou fazer a minha parte. Eu vou começar a agir de acordo com aquilo que eu tenho pedido a Deus, eu vou fazer a cova, não é? E Deus vai colocar a semente, amém? E a semente vai crescer e vai frutificar. Você sabe que uma das melhores coisas da vida é ter neto, né? Todo mundo fala isso, é igual, é, é isso mesmo, é uma delícia. Você estraga, você não tem responsabilidade, é uma delícia, muito bom é uma segunda chance que você tem. Então, a chance que que, que o que você não fez com os filhos, você vai fazer com os netos, é, é muito bom. E minhas netas, as duas pelas quais eu estou muito satisfeita, espero em Deus que o bebê do Caio seja um menino. Amém? Porque de neta já estou feliz, estou contente. o oh, oh, oh bichinho complicado que é mulher, né? Então, dois estão tá bom já. E elas já me satisfazem plenamente. Linda. E ela está aqui, eu não vi, agora eu vou contar a história <risos> Então, quando a gente está junto assim E, a, e vai para a cozinha e elas querem ir, querem ajudar Ainda querem ir, né? ainda querem ajudar, estão nessa fase né? E, tal, e, o e a receita às vezes é complicada, entendeu? Ai, vovó, quero ajudar, quero ajudar E vem as duas tal Ah, então vamos, o que, que eu faço, gente? Eu monto tudo lá Ai, agora, Helena, quebra o ovo não é isso. Helena vai lá, quebra o ovo, põe lá. a Ana Clara, pega. Já está tudo medido, tudo pronto. Pega aquele aquele copinho que a vovó deixou ali, que é medida. Ela vai, e joga. E elas ficam. Eu também fico muito feliz com a colaboração. Elas ficam felizes. Mas quem pôs a mão na massa, quem elaborou, ela, fui eu. Porque eu não posso pedir para as minhas netas medirem 225 gramas de farinha de trigo, sove até a massa fazer bolha. Eu não posso pedir isso para elas. Ponha no forno, veja a temperatura. Não. Então elas fazem aquilo, queridos. Tirar a pedra para que a bênção saia em direção à nossa vida. É exatamente isso. A nossa parte é mínima. É a parte das minhas netas na receita. Mas a parte de Deus, que é a elaboração, o projeto, o poder, a capacidade de realizar e dar vida ao que pedimos, é dEle e Ele faz. Nós temos que entender isso de uma maneira clara. Então, a gente tem que andar segundo isso. Eu estou me preparando? Estou me preparando. Eu estou pedindo a Deus isso? Eu estou me preparando para isso. Eu estou pedindo a Deus paz? na minha mente, no meu coração, eu estou me preparando, eu me alimento de coisas boas, eu procuro ter bons pensamentos, eu me alimento das coisas de Deus, eu estou caminhando para que a bênção venha, do que depender de mim, a porta vai estar aberta, e a bênção de Deus vai me alcançar, Deus vai fazer por mim. Então, a outra coisa que a gente precisa fazer, é perguntar sempre, Senhor, disso que eu estou pedindo e buscando, qual é a minha parte? Porque tem que definir né, o que é a parte de Deus o que é a nossa. Para a gente não misturar. Porque a gente, às vezes, quer fazer o que é de Deus e não faz a A gente não faz nem a nossa ainda quer fazer o que é de Deus. Entendeu? A gente quer dar palpite no que Deus está fazendo. A gente não faz a nossa, não fala nada, ainda fica especificando para ele, senhor faz desse jeito, daquele jeito, daquele outro jeito, pá, 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 porque é assim que eu quero. E a gente, olha, nem se importa em fazer nada. Então pergunte-se, dentro disso que eu estou buscando, qual é a minha parte? O que é que eu posso fazer para que a bênção de Deus me alcance? Determine, fixe, entende? Coloque, coloque tarefas, coloque é, atitudes que possam promover aquilo que você está buscando em Deus. E depois, ande como alguém que já vive essa realidade anime-se de esperança como Abraão fez dando glórias a Deus e dizendo Senhor tu és fiel, eu sei que de uma maneira maravilhosa, uma maneira perfeita, a tua bênção a ela vai alcançar a minha vida. E a espera, não precisa ser uma espera de dor, de tristeza, de incógnita, de perguntas. Ai, até quando? Ai, Senhor, ai, por que não? Não, Senhor, eu estou aqui, preparando o caminho, fazendo a minha parte. E eu tenho certeza que eu vou alcançar aquilo que eu tenho pedido do Senhor. Amém, meus irmãos? Desse jeito, dessa forma, as coisas na nossa vida acontecem. A gente precisa fazer a nossa parte no processo. A gente precisa entender o que Deus quer para nós. O que Deus tem para nós. E a gente precisa parar de atrapalhar o caminho de Deus na nossa vida. Nós temos que entender que se somos da fé, nós temos um discurso de fé. Um discurso de certeza, isso não é autoajuda. Isso não é é, aquela questão que fala quando você, aquele jogo que você fala de positivismo, de ficar afirmando para acontecer. Isso não é, é fé. A Bíblia diz assim: a fé é a certeza de fatos que nós não vemos, a gente só não vê. Mas já existe. Só precisa chegar à nossa vida. E é bem verdade que muitas coisas que pedimos, talvez não seja o que Deus tem para nós. Mas uma coisa é certa. Se não é o que Ele tem, Ele tem alguma coisa muito melhor para nós. E nesse processo de preparo, nesse processo em que nós nos expomos a fazer a nossa por, na nossa parte, o Espírito Santo de Deus vai nos conduzir, vai mostrar, ele vai trabalhar na nossa vontade e nos nossos desejos a ponto de chegar uma hora da nossa vontade estar muito muito junto da vontade de Deus. Para isso é necessário que a gente prepare o caminho da bênção de Deus. Talvez, um discurso como hoje, aqui na nossa igreja, você, como eu, a gente fica se perguntando. E a gente começa, parece que, às vezes, o quebra-cabeça, ele vai ajuntando um pouquinho suas peças. E nós vamos entendendo um pouco o que é que Deus quer de nós. O que Deus quer de você hoje? para que aquilo que você tem buscado dele se concretize na sua vida. Para que a ordem da bênção venha sem demora. Porque, às vezes, a demora não é de Deus. Às vezes, a demora é nossa, de não abrir a porta para que essa bênção possa entrar. É aquela velha história que o pastor Joel conta. Você está orando por um carro... Faça uma cobertura lá onde você mora. Levanta. Põe lá. Você está orando por alguma coisa? Comece a a caminhar em fé. Não em autodeterminação, mas em fé. E dizer, Senhor, eu creio. E eu vou fazer a minha parte. Hoje, o que é que você busca de Deus? Deus. E o que é que você pode fazer ou não fazer para que essa bênção alcance a sua vida? Para que todas as bênçãos que Deus tem para você, lá no céu, escrito o seu nome, elas não fiquem lá, sabe esteira de aeroporto? Alguém já, já, já ficou esperando mal em esteira de aeroporto? Tem coisa pior? Não tem. E vem e passa, e todo mundo vai pegando a mala e a sua não vem alguém já teve mala que não veio você sabe o que é né? a gente teve, não veio, ficamos lá não veio, não apareceu, a esperança ah, agora é minha, não, é do é do ah, então está na igreja, ai testemunho ah, ah. ai o meu senhor e o meu que nunca aparece e parece que a mala está lá e não vem para a esteira não. então vamos parar com isso em nome de Jesus o senhor quer nos abençoar O Senhor quer que muitos Lázaros saiam para fora. Entende o que eu estou querendo dizer? Há muitas bênçãos. Se depender de Deus, nenhuma bênção sua fica retida. Nenhuma. Nenhuma. Mas tem que tirar a pedra. Tem que fazer o nosso trabalho. A nossa parte. Nossa vida é uma vida que é dirigida a quatro mãos. As duas de Deus e as duas nossas. Então, que a gente tire a mão da onde a gente não deve pôr. Mas que a gente ponha a mão onde a gente precise pôr. Para que a gente possa alcançar aquilo que Deus, meus queridos, que Deus tem para a nossa vida. Amém? Que é experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando a gente se transforma pela renovação do nosso entendimento. Porque todo mundo fala, ai, a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, mas ninguém lembra que a gente só experimenta quando a gente se renova. Entendeu? No entendimento que vem através da palavra de Deus que vem através daquilo que Ele fala conosco, como hoje Ele está falando. Transformação, mudança de eixo da nossa vida. Conscientização de que eu tenho parte, muita parte naquilo que Deus está fazendo na minha vida. E que Deus tem bênçãos. E que estão estocadas às vezes, porque não tem encontrado a porta de saída. Quem nesta manhã está disposto ou disposta a abrir as portas de saídas para que a bênção de Deus alcance as nossas vidas. Levante a mão comigo. Que o Senhor veja isso. Que o Senhor veja isso. E nos dê sabedoria. E nos dê direção. Porque aí é a parte da vovó na receita. A parte da avó. Que o Senhor nos dê sabedoria inteligência espiritual visão de Deus para que a gente possa entender qual é a minha parte, Senhor e o meu coração esteja aberto para dizer, Senhor, eu vou fazer, então aí sim eu vou jejuar porque eu preciso de força, eu preciso de coragem, eu preciso de sabedoria, de Deus, de entendimento Senhor, eu oro e jejuo por isso Eu vou fazer propósitos com o Senhor, de buscar a vontade dEle, o que Ele tem para a minha vida, se combina comigo, se não combina, Senhor, é isso, não é? Me ajuda, porque hoje eu entendo, Senhor, que eu tenho grande responsabilidade naquilo que o Senhor quer fazer na minha vida e através de mim. Queridos, que não haja portas fechadas. Porque é é só abrir a porta, mais nada. Para que a bênção venha e que a bênção do Senhor nos alcance. E que nada, nenhuma mala nossa fique na esteira do aeroporto sem encontrar uma saída. Mas que a gente receba tudo o que Deus tem para nós. Amém? E que a gente não atrase o plano dEle para nós. Que as bênçãos que Ele tanto deseja nos ver, desfrutar, que elas venham e não haja empecilho. Porque o Lázaro saiu para fora. Quando a pedra foi tirada, a ordem já foi dada sobre a minha, sua vida. Nós somos o povo abençoado de Deus, o povo que Deus quer abençoar. Então, queridos, é só simplesmente fazer a nossa parte em todo esse processo. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Amém. Sem virar o olhinho para cima, hein? Porque se nenhum ficar de pé consegue, dirá que dirá tirar uma pedra. Temos que ser dispostos. Amém? Deus falou com você? Eu acredito que sim. Porque a palavra do Senhor não volta vazia, ela não precisa ser muito, ela não precisa ser é, complexa para ser profunda. Agarra o que Deus falou com você. Não saia, olha aqui para mim, não saia daqui sem dar uma resposta para Deus. Termina essa conversa que ele começou no primeiro cântico do louvor do culto. Termina essa conversa. Não vá pensar depois. É agora, é o hoje. Determine coisas na sua vida. Tome tome uma posição. Pare de levar as coisas em banho-maria. Deus tem pressa em te abençoar. Deus tem pressa em fazer coisas boas para você. Alinhe-se à vontade dele. Faça algo hoje que seja substancial com relação a isso. Não perca o que hoje Deus colocou no seu coração. O que Deus colocou na sua vida. Saia daqui com essa decisão. Amém? Eu queria ter um detector de decisões. Só passava por ele quem tinha tomado. Quem não tinha ficava aqui até tomar. Mas a gente não tem isso. Mas eu sei que tem o Espírito Santo de Deus, amoroso, bondoso, maravilhoso, que fala para nós... Minha vontade é abençoar. Tão somente se alinhem a mim. Para que a benção venha. Talvez você está aqui e fale assim, nossa, que palavra é essa? Que, Que discurso é esse? Minha vida, eu nunca escutei nada igual. É assim que as coisas funcionam? É assim que as coisas funcionam. Sem Jesus. Sem a direção dEle. Sem a nossa vida ser dEle. Nós não vamos a lugar nenhum. Nossa vida vai terminar aqui. Nossos planos terminarão. Tudo vai ser interrompido. A única coisa que vai continuar é a nossa vida pós-morte. Ou iremos para a presença do Senhor. Ou iremos para a distância eterna de Deus. Que a Bíblia chama de inferno. A ausência da presença de Deus sem remédio para todos sempre, não deve ser um discurso de medo, mas um discurso de amor, Deus ama e proclama isso aos quatro cantos da terra, mostrando a mim e a você, que nós podemos ir a Ele, Ele mesmo diz, vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados que eu vos aliviarei, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e fora de mim não há Deus, não há caminho, Ele é o caminho, então não importa meu querido, como você está, não importa minha querida, como hoje você está, o que importa é se você está no caminho… Ainda que com os pés machucados Com a cabeça doendo Ainda com a roupa rasgada Não importa O importante é estar no caminho E você nesta manhã? Que nem no caminho está Está andando por atalhos E está andando por Conhece o caminho, sabe como é, mas está por atalho Está está caminhando por outros lugares Queridos, eu quero que você entenda isso Mandei você ficar de pé para a sua atenção Ser mais assim por causa do sono Entenda isso Atalho não é caminho, porque ah, eu eu estou perto do caminho, não é estar no caminho. Domingo choveu muito, nós chegamos na nossa casa meia-noite, pensa nisso. Pegamos ainda o Tibiriçá, completamente, estava três pontos de alagamento, um era fatal ter, a gente sabia sair, mas dois não sabíamos. Um rapaz no carro da frente, entrou. Num, ele saiu da estrada, da, da, da rodovia E pegou uma Aí o que nós fizemos? Juntos, Ah, vamos junto com ele Tudo bem, nós fomos Ele subiu, ele virou Irmãos, eu vi esse homem de Deus Com a mão no volante Senhor, tenha misericórdia Guarda-nos, Senhor, guarda-nos Um quilômetro De uma estrada Estreita, pequena E, e eu, eu vi de noite, né? E eu repeti isso depois, depois eu conto eu vi de noite, então eu parecia lixo dos dois lados, não podia manobrar o carro, porque ela era tão estreita que o carro não manobrava, era ir para frente, e depender do cara da frente e a gente acreditava que ele ia sair na rodovia de novo, que ele conhecia o caminho mas passamos um, um perrengue de medo e orando Senhor, por", e, e terra e buraco, um horror, um horror graças a Deus, ele virou e desceu, nós saímos na estrada e passamos do alagamento mas me pergunta a sensação de estar num caminho, num atalho da rodovia. Eu tenho certeza que a gente não perguntou um para o outro para dar força um para o outro, né? Mas se perguntasse, a gente virar, se pudesse, teríamos virado o carro e ficado no alagamento, lá no asfalto, onde a gente conhece, onde a gente sabe que é o caminho da nossa casa, porque uma hora a água ia baixar e a gente ia passar. Mas lá, naquele lugar, a gente não sabia para onde a gente ia. A gente não sabia. Se você está aqui hoje, e você está em atalho. Se você está achando que vai dar em algum lugar. Mas você não tem certeza de onde vai dar a tua vida. Hoje é o dia. Desce para o caminho. Faz a primeira conversão, que é hoje pega o caminho, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, Jesus Cristo é o caminho, feche os seus olhos, nós estamos na presença dele, se nesta manhã você quer entregar sua vida a Jesus, se nesta manhã você quer De uma maneira clara para si mesmo Dizer Senhor, eu quero Dar com o caminho Minha vida tem sido uma vida de atalho De buraco De de medo, de lixo De de incerteza Senhor, eu estou cansado Cansada disso, eu quero Eu quero ir pela estrada da vida Hoje você pode fazer isso Basta tão somente você Orar e você dizer Senhor Receba a minha Vida, me recebe por eu quero, eu quero andar na tua segurança porque uma hora minha viagem vai acabar Senhor, e quando ela acabar, ela tem que dar com o Senhor, ela não pode dar pelo outro caminho Se nesta manhã existe alguém que quer tomar essa decisão, eu quero pessoalmente me unir a você, ajudar você com isso Levante uma de suas mãos, como se você estivesse levantando para o Senhor, dizendo sim Senhor, eu quero, se houver Levanta bem alto, porque eu quero enxergar, porque eu quero orar por você, se houver, lembra, você precisa estar neste caminho Amém E agora eu quero falar com você, que tem consciência de estar no caminho. O que é que hoje, hoje, você diz a Deus, a respeito da relação sua com as bênçãos que você tem buscado dEle. O que você vai deixar de marco nesse dia para o Senhor? Como é que você vai se despedir dEle? Como é que você vai terminar essa conversa que foi iniciada no começo do culto e está terminando agora? Ele falou com você. Depois ele vai te abençoar, porque nós vamos orar. Mas o que é que hoje você diz para ele? O que é que você, em plena consciência de fé, pode dizer ao Senhor? O que vai ser diferente daqui para frente? O que você estabelece como um meio de fazer a sua parte? Diga isso a Deus. Amarre-se com suas palavras ao Senhor. Não deixe o inimigo te iludir achando Ah, depois eu penso Ah, é tanta coisa Não é tanta coisa, não É a sua vida É a sua relação com o Senhor E com aquilo que dEle você tem buscado Abra as portas Prepare o caminho porque a bênção está vindo Prepare porque o Senhor tem coisas boas para o seu povo Que em nome de Jesus Essa graça venha sobre nós hoje e possamos caminhar em fé, em certeza e esperança, de que grandes coisas o Senhor fará por nós, e nós teremos muita alegria na nossa vida. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos nesta hora, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, te louvar e te agradecer, pela Tua bênção, pela Tua Palavra, pelo caminhar do Senhor no nosso coração, obrigado porque não há Deus como o Senhor, que nos ensina que nos anima que nos exorta, que nos mostra a vereda Senhor pela qual caminhar, bem diz a tua palavra, que quando estivéssemos numa encruzilhada o teu Espírito diria a nós este é o caminho, andai por ele, louvado seja o teu nome Senhor, obrigado, obrigado por teres falado conosco obrigado porque lá ah, Senhor, na ressurreição de Lázaro havia tantas coisas envolvidas e até hoje nós ainda bebemos daquele evento maravilhoso. Obrigado porque hoje, Senhor, nós temos o Teu Espírito que nos dirige. Obrigado porque podemos junto com o Senhor em concordância e harmonia com a Tua vontade e palavra. Oh Deus, conduzir a nossa vida. Louvado seja Deus e tudo que faremos e tudo que e tudo aquilo que vamos projetar Senhor será para a glória do teu nome nós queremos te honrar com esta vida debaixo do sol nós queremos caminhar de acordo com o Senhor nós não queremos criar Senhor obstáculos criar Senhor muralhas para impedir a tua bênção nós queremos Senhor fazer aberturas espaços largos para que a bênção do Senhor nos alcance em nome de Jesus Cristo que toda a sabedoria, que tudo aquilo que a gente vem a precisar, que toda direção que todo discernimento espiritual que toda inteligência espiritual venha a nós Senhor, para que possamos caminhar em triunfo Senhor, honrando o teu nome bendizendo a tua presença e testemunhando da tua fidelidade, obrigada Senhor, obrigada, porque o Senhor é Deus na nossa vida obrigado porque teus planos são altos para nós, obrigado porque o Senhor quer nos abençoar na certeza de que o Senhor nos ajudará na certeza de que Senhor, o Senhor nos ensinará a remover pedras que o Senhor nos ensinará a abrir portas para as Tuas bênçãos nós nos despedimos nesta manhã e que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo permaneça conosco hoje e para sempre, para Vermos as bênçãos de Deus nesta vida. Aleluia! Louvado seja o teu nome. Amém e amém.